0: Découvrez un podcast unique en son genre, dédié à la créativité et à l'entrepreneuriat dans l'univers sans alcool. Rejoignez-nous pour des conversations inspirantes avec des invités passionnés qui ont choisi un mode de vie pluriel et qui ont réussi à construire des projets innovants et créatifs. Nous explorerons les défis et les opportunités de vivre sans alcool et comment cela peut stimuler votre créativité et votre entrepreneuriat. Bonjour Gilles, comment est-ce que ça va Très bien, bonjour Guillaume. Super. Je suis ici avec Gilles, chez l'associé à Paris, une agence de marketing communication Image. Complètement. Agence de publicité indépendante. Voilà. Je vais même dire. Et dans ce podcast Nolo pluriel, j'essaie, comme je te le disais, de parler avec les gens avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai apprécié travailler. Et donc, on avait fait, il y a quelques. au tout début du, du, de la création de Nolo, juste après le Covid, juste après le confinement euh, numéro 1. J'avais eu Anne-Laure qui m'avait appelé et qui m'avait dit « Guillaume, on aimerait trop travailler avec toi. » Et on avait trouvé une façon de travailler ensemble. Et c'est sur cette façon-là un petit peu que je voulais échanger avec toi aujourd'hui. Super, mais avec plaisir. Sur cette créativité, cet ce entrepreneuriat collectif, une belle énergie qu'il y a, voilà. Donc, euh, si tu veux bien te parler, de présenter rapidement l'Associé.
1: Alors, l'Associé, c'est une agence de communication euh, indépendante, agence de publicité indépendante. Euh, ça fait huit ans qu'on existe, j'ai monté ça, moi ouais, je viens d'un univers créatif à la base, pas du tout euh, côté commerce. Et euh, j'ai monté ma structure il y a huit ans parce que je, après être percé par les grandes structures, je ne trouvais plus trop mon équilibre dans le fonctionnement. Et euh, j'avais envie d'un petit peu plus de liberté, d'un petit peu plus de créativité. Et euh, je crois que j'avais euh, quelque part euh, simplement euh, le rêve un jour d'avoir... Euh, mon Agence <rire> dans un coin de la tête, et euh, je suis arrivé à un moment de ma vie je me suis dit que c'était peut-être le moment. Et le fait d'avoir une agence, c'est aussi euh, le fait de pouvoir euh, faire agir et être un peu plus acteur.
0: Euh, c'est ça que j'avais euh, un peu en tête quand j'ai monté euh, mes sociétés. Et tu as changé, euh, tu étais du salariat, et hop, du jour au lendemain, tu es passé euh, es créateur d'agence. C'est ça, alors ça a mis un petit peu de temps, et euh, pour tout dire. Euh,
1: je même à l'origine euh, pour sauter, passer euh, une cape parce que euh, étant un emploi salarié ou plutôt euh, très confortable et où tu n'as pas grand soucié je ne suis pas entouré d'entrepreneurs autour de moi donc c'était un, euh, un petit cheminement qui a demandé un peu de temps et puis en fait le jour où déclic s'est fait euh, je suis parti euh, et ce qui m'a aidé au déclic c'est que j'étais censé avoir euh, un client la première année et donc je me suis dit bon moi c'est pas grave faut que je fasse, j'ai un an et, et, et il n'arrive à rien. Et en fait, il se trouve que ce client a euh, disparu <rire> au bout de trois semaines. Donc en fait, dès le début, euh, moi je me suis retrouvé face à la réalité de l'entreprise. Comment est-ce que tu as trouvé ton premier client alors ah, Que du bouche à oreille. C'est vraiment très drôle parce que, nous... ouais, je te le dis, dans mes réseaux d'amis, tout le monde est plutôt créatif que euh, directeur marketing, communication à la gestion de marque ou la direction générale de boîte. Donc je n'avais pas dans mon réseau proche... Euh, des personnes qui pouvaient me dire, mais attends je peux utiliser ça, ouais, tu vois. Et euh, on a commencé euh, vraiment par une bouche à oreille. Ce qui est très drôle, c'est que quand on monte une boîte, il y a plein de gens autour de toi, qui, euh, qui tout le monde déjà autour de toi est très encouragé. Et ça, c'est un extrêmement euh, moteur. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a plein de gens qui disent, ah, non, mais c'est super, on va faire des choses ensemble. Et tous ces gens... Promettent, disent non, non, mais attends, monte ta boîte, mais je vais t'appeler tout de suite, il va se passer des trucs. Tout ça n'arrive pas du tout. Par contre, euh, il arrive plutôt beaucoup de belles surprises. Des gens dont tu avais des personnes dont tu plus entendu parler depuis des années euh, apprennent par un biais d'amis, d'amis, ah, il paraît que tu fais ça maintenant, est-ce que ça te dit
0: qu'on se rend compte, moi j'ai peut-être ça, j'ai peut-être tel de besoin. Et finalement, les gens qui étaient censés t'aider, les gens qui étaient euh vraiment des, des supports au début. Ouais, je vais t'aider à fond et tout. Finalement, c'est pas eux, c'est d'autres rencontres qui sont venues sur le chemin. Complètement, complètement. Mmh. Je peux, pas. je peux attester <rire> de cette situation aussi, moi-même ouais. avec Nolo, où j'ai rencontré maintes et maintes fois des gens qui étaient très, je vais t'aider, t'inquiète, compte sur moi, il n'y a pas de problème, et c'était les pires, en fait. Et bon. Finalement, c est, c est... tu fais partie, toi aussi, c'est pour ça, ouais. <coughs> pardon, de que je voulais faire ce podcast avec toi. Parce que tu fais partie de ces rencontres, moi, au début du projet, où voilà, on, 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 a fait, euh, on, a, on a fait un seul shooting ensemble, le shooting Nolo, avec les, les fonds orange, le, le poker, et puis le, les dés. Ah ouais, mais... ah, c'était euh, des très, très beaux quais visuels, comme tu les appelles. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, oui, je confie, c'était juste un petit rebond. Oui, c'est ce drôle. Là. Et c'est drôle, tu vas me dire, compte sur moi. Euh,
1: effectivement, les gens qui me disent, compte sur moi, tu sais très bien que tu ne compteras pas sur eux. <rire> c'est fou, C'est Ouais, ouais, ouais. Un... ouais. Mais bon, effectivement, euh, les, les surprises sont d'autant plus belles euh, après, finalement, parce qu'en fait, tout vient d'endroits, euh, c'est
0: inattendu. Donc, entrepreneur sans, sans venir d'une famille d'entrepreneurs. Non, pas du tout, c'est le contraire complet. C'est-à-dire que mes parents euh, sont tous les deux
1: dans l'éducation nationale. Donc, en fait, euh, <rire> c'est l'antithèse. Après, euh, ils, ils sont... Euh, euh, travailler d'une manière extrêmement différente. Ils ont été un grand support avec moi. Ils t'ont aidé, ils ont compris. Ouais, pas tout de suite, mais ils ont été support dès le début. Ah. Mais parce qu'ils ne qu savaient pas, ce que ça voulait dire être entrepreneur. Tu vois, il n'y avait pas vraiment ça dans la famille, donc il n'y a pas de référence de me dire bon oh, attends, euh, on sait qu'un entrepreneur, ça a besoin de ça, on va pouvoir. Mais par contre, euh, soutien sans
0: faille dès le début, ouais. Mais alors du coup au départ, est-ce qu'on a des beaux bureaux, Rue dans le 8e, tout de suite quand on se lance. <rire> Évidemment, c'est exactement
1: comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand on dit « je l'entreprends, on vous chine tout de suite les clés d'un local magnifique, euh, on vous chine un studio, on vous <rire> chine tout. C'est avec le pack. Euh...
0: Le pack entrepreneur. <rire> le pack
1: entrepreneur, exactement. Et, et D'ailleurs, tu as un petit paquet d'argent qui va avec aussi, on dit bah, « pour toi, pour ta sécurité ».
0: Quand tu es le cousin d'Elon Musk. Ouais,
1: exactement. Alors, <rire> Donc, Merci Elon. Pas du tout, pas du tout. Euh, alors, moi, j'ai commencé euh, euh, très vite. Par contre, j'ai pris des bureaux tout de suite parce que je me suis dit, si je me retrouvais à bosser depuis chez moi, ben en fait, je ne bosserai pas parce que euh, je ne sais pas, je repeindrais ma salle de bain, je rangerai ma cuisine, je ferai mon admi. Enfin, je... Travailler depuis chez moi, je n'arrive pas à me concentrer vraiment. Et donc, j'ai vite pris, euh, dès le début, un atelier partagé avec un ami à moi qui est C'est le co-working. Ah ouais, alors, euh, à l'époque, ça s'appelait pas encore Coworking, euh, C'est vraiment. Et puis la personne avec qui je partageais ça qui est un très bon ami encore depuis longtemps euh, est artiste plasticien donc en fait on avait deux pratiques complètement différentes c'est à dire que moi j'étais sur mon ordi et je dessinais mais lui était à côté euh, euh, en train de faire euh, des sculptures euh, de, euh, des montages de faux miroirs sur des panneaux en polystyrène ouais. euh, de la culture de... organique pour faire des espèces de kéfirs à des échelles euh, monumentales enfin bref on était sur <rire> des univers. <rire> en fait. non, non, non. Mais c'était génial. Et euh, on, a, on a partagé un petit lieu ensemble pendant bon, un an. Euh, et ce que j'ai adoré, c'est que... Par contre, du coup, il y avait une super dynamique euh, là. Euh, je crois que j'aurais préféré au coworking, dans ma manière de bosser. Euh, c'est que tout de suite, es entouré de... de, de... Enfin, moi, j'étais avec une personne extrêmement créative. Pas de la manière dont je le suis, parce qu'on est sur deux registres
0: différents. Mais euh, c'était hyper important pour moi. Et du coup, euh, tu faisais tes premiers rendez-vous dans, dans ce local avec tes clients, les, les gens venaient là ou c'est comme ça que ça se passait ou... J'ai fait une fois un rendez-vous dans cet endroit parce que c'était euh,
1: justement, ça fait partie des choses, des, des raisons de déménager, c'est-à-dire que oh, j'ai commencé seul. Et... Provisoire, ça peut être que provisoire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, tu t'en sors pendant un moment. L'objectif pour moi était de grandir petit à petit quand même. Je n'avais pas vocation à rester seul. Et donc, dès que tu commences à voir, bon, dès qu'on a été trois. Là, c'était euh, nécessaire d'être ailleurs. Euh, et puis à trois, tu commençais à avoir besoin de faire venir tes clients. Et euh,
0: sur, la partie, sur la partie maintenant, enfin, après vous êtes rapidement monté à trois, au début, du coup, tu as tout fait tout seul. Enfin, je veux dire, tu as lancé un site internet tout seul. Oh Alors, ouais. Comment C'était quoi que premiers, tes premiers steps digitales pour te faire connaître euh, Les premières steps digitales, c'était euh, une page... <rire> ouais
1: un site qui était une page mais très très obscure quoi parce que euh, j'ai mis euh, moi je suis plutôt partisan de, de 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 dire les choses par la preuve aussi de prouver euh, ce que ce qu'on fait c'est à dire que j'étais à monter la boîte en disant euh, je vais révolutionner la publicité vous m'êtes pas prêt j'ai une vision sur le marché j'avais pas ça évidemment euh, j'ai ça quelque part mais j'avais pas ça euh, euh, à exprimer à ce moment-là et donc ce qu'on a fait euh, une fois ce que j'ai fait, parce que du coup c'était vraiment un truc très simple, c'est avec les premiers travaux qu'on a pu réaliser, euh, sorti quelques images clés, et puis on a fait une sorte de petit diaporama. On n'avait que ça. Avec euh, le nom de la boîte, qui, euh, une adresse, un numéro de téléphone. Et ça, ça a tenu pendant un an et demi. Après, on est passé. Et après, les, le premier client, tu disais, c'était aussi encore du bouche à oreille Oui, tout à fait. Et c'est marrant parce que beaucoup de choses arrivent de bouche à oreille. Alors, on a eu beaucoup de chance, même si... Euh, tu, tu, tu sais très bien, la chance se provoque, évidemment. Euh, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a plusieurs canaux différents qui nous ont apporté des projets très différents, petit à petit. Euh, certains plus constructifs que d'autres, mais euh, tu vois, des, des, des anciens clients euh, qui avaient entendu parler de l'agence, qui nous ont rappelé, euh, des amis
0: d'amis, euh, ça marche beaucoup en demande, en fait, mmh. à ce moment-là. Et tu te positionnes du coup sur quel créneau au départ, et puis j'imagine que c'est peut-être resté, ça a peut-être évolué, mais sur c'est quoi ton créneau finalement préféré euh, sur ton cœur de métier euh, Tout ce qui peut impliquer de la création, tout ce qui peut
1: impliquer la création et dans un message de communication. En gros, comment est-ce qu'on peut euh, apporter une nouvelle vision dans des endroits qui sont un petit peu euh, euh, peut-être uniformisés et comment est-ce qu'on arrive à apporter un petit peu plus de fraîcheur ou un, 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 un nouveau point de vue Et le nom de l'associé à la base et pourquoi ça tient encore pas mal euh, et pourquoi je suis très content finalement de ce nom, c'est qu'il est à double sens. L'associé c'est à la fois, euh, t'es tout seul, tu t'appelles l'associé, t'es un peu le middle guy. D'ailleurs, t'es tout seul Je suis le seul associé de l'associé. T'es seul associé de l'associé, exactement, euh, ouais effectivement, tu es un peu le, le middleman. Tu dis, bon, ok, je, je connais un mec qui connaît un mec, et grâce à toi, tu arrives à, 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 à créer un, un pôle de talent autour de toi. Et ça, c'est valable sur des projets à des essais très différentes. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir parfois un petit logo, mais parfois une campagne globale. Et avec, euh, en étant des personnes, on a réussi à faire aussi bien. Euh, une identité visuelle pour un bar que lancer une campagne internationale pour un groupe international en Asie. Euh, et ça, l'associé, ça a cette valeur-là, trouver mon talent. Et puis, le double sens, il est aussi bah, plus qu'un partenaire, un associé, tout simplement, de manière commerciale avec un client, bah, c'est qui ton agence, moi c'est l'associé. Et il y a un truc un petit peu plus proche qui se crée. Et, euh, et je crois qu'on a ça dans une valeur
0: de la maison encore, beaucoup. Et quand tu parles de talent, du coup, c'est est-ce que toi, tu sais tout faire en communication, marketing, création Ou est-ce que tu es obligé, justement, comme tu le disais, d'aller chercher encore d'autres talents Alors, on va chercher régulièrement des talents à l'extérieur.
1: Ouais. Parce qu'on est on est donc, une équipe d'une petite dizaine de personnes. La majorité de ce qu'on fait, on le fait en interne. Et on a assez régulièrement besoin de, parfois, tu vois, on n'a pas euh, de rédacteurs en interne. Donc, on sait écrire. Alors, on a plein de gens qui savent écrire ici quand même mais sur la rédaction longue durée, par exemple, on va aller chercher des talents euh, plus précis, ou sur du planning stratégique parfois plus précis. Ça, c'est des trucs qui ne sont pas encore intégrés, mais en fait, dans notre réseau de talents, on connaît des gens tellement qualifiés, euh, que ce soit euh, dans les différents domaines dans lesquels on peut exercer, que, en fait, ça
0: fait partie de, euh, ouais. de l'associer finalement. Et comment, euh, parce que je rebondis sur la partie, tu as besoin d'un rédacteur, est-ce que tu utilises la chaîne GPT
1: <rire> euh, on pourrait, on n'a pas, euh, jusque-là, on n'a pas utilisé, on n'a pas hein, tombé à On a utilisé, euh, on a utilisé euh, pour faire des images, le, le pendant, c'est Ninja ouais. Alors, pas pour faire des images finales, mais par exemple, pour des présentations. Là, par exemple, tu as besoin image de moi, je faire une. On faisait parfois des photos maquettes, on faisait mm -hmm. des choses comme ça. Là,
0: tu peux à peu près. Que vous commencez à vous mettre un petit peu sur une journée pour vous aider ouais, au, au style du client, choses comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. ça. Tu vois, on est, on est aussi sur un, un,
1: ouais. un ouais. appel d'offres pour une marque de distribution et ouais. chercher des images un peu particulières de fruits et légumes dans des et on ne les a pas trouvées. Vous avez, trouvé, et vous vous avez, avez fait ça. sur une journée ouais. Et en fait, pour une maquette, pour une présentation, c'est parfait. Mais on n'utiliserait pas le résultat final.
0: Quelqu'un <rire> <Encore. rire> <rire> um, uh, voilà, Pas encore Pas encore Mais voilà, c'est marrant. Donc sur la partie créative, euh, comment est-ce que vous êtes équipé Comment est-ce que euh, tu, tu vois les choses justement Si on parlait d'un exemple avec Nolo, comment on a travaillé ensemble ouais. Comment est-ce que euh, tu organises tes sessions créatives pour essayer Nous on s'est rencontrés sur la partie. Moi je me lançais boîte de sculptures ouais. sans alcool, boisson, un peu, enfin premium. Avec un positionnement digital, et du coup, euh, Anne-Laure m'a appelé. Et après, comment est-ce que vous vous êtes mis en réflexion en créative Alors, c'est un... de, de, de l'idée à la réalisation. Alors, c'est un travail
1: à plusieurs mains. Et, euh, et ça qui est chouette aussi, c'est que l'envie est naît d'un premier constat. Euh, donc, c est, c est, tu vois, avec euh, le constat qu'on se faisait avec Anne-Laure, très simple bon, on commence à avoir une expérience dans les Comment est-ce qu'on peut. Euh valoriser ça aussi. Et dans un secteur qui nous intéresse, qui sont les, euh, les spirit-free et donc euh, les, les boissons sans alcool. Il y, y a sûrement un pont à faire. On est tombé sur Nolo et on s'est dit, mais attends, il y avait déjà une identité qui était posée. Il y a un potentiel de blog sur cette marque. Qu'est-ce que nous, on pourrait apporter euh, en tant qu'agence euh, Et on pourra parler après de l'accompagnement plutôt sur les... Euh, start-up, ça veut tout rien dire, mais en tout cas, entreprise, on Petite entreprise, 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 exactement. Euh, et donc là, une fois qu'on est à ça, on a une discussion avec anne Lord, qui est un peu plus de l'ordre du planning stratégique, euh, repérage de tendance. On se dit, OK, alors, où, où on en est sur le secteur Qui fait quoi Un petit panel, on se dit, tiens, pourquoi ça, c'est intéressant chez tes concurrents Qu'est-ce qu'eux n'ont pas vu et qu'est-ce qu'on pourrait, nous, aller tirer qui est juste par rapport au positionnement de la marque à laquelle on s'intéresse par rapport à nous Donc, de là, on va chercher des planches d'appel créatives. Et on envoie ça et on en discute avec les créatifs. Et eux, les créatifs, après, reviennent vers nous avec des propositions un peu plus concrètes. Euh, et tu vois, par exemple, sur Nolo, il y a tout de suite un élément qui nous semble hyper important. Euh, L'appellation distilla botanique. Mm -hmm. Elle est hyper forte. Et on ne l'avait pas beaucoup eu, exploité, ne serait-ce chez toi et chez les concurrents. Et on se dit, mais attends, il y a un truc incroyable, parce qu'il y a un savoir-faire dingue derrière la création de ce produit qui mérite ce traitement et de la valorisation de ce euh, de ce distillat botanique, en fait. Mm -hmm. Et donc, c'est ça qu'on a cherché
0: à exprimer dans cette première série d'images qu'on a faite sur le... Donc, ouais, on avait fait six images, hein, je précise. On avait fait six images euh, au studio, dans ton ouais. studio photo euh, dans les 11e Tout à fait. Euh, très jolies, cool, les images.
1: Ouais, c'était cool.
0: Les et, cas visuaux.
1: Les cas visuaux, exactement. <rire> exactement. Et, 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 tu vois, ça, c'était en effet un, un peu deux catégories d'images, sur le le distillat botanique et l'origine et les ingrédients pour valoriser la recette et puis après, euh, comment est-ce qu'on parle des moments de consommation et comment est-ce qu'on les rend un peu plus festifs, c'est ça qui nous qu avait un peu euh, 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 attiré, c'est-à-dire, bon, attends, quel type d'image, comment est-ce qu'on pourrait rendre euh, ces, les consommations de Nolo, même dans un contexte presque proche des spirituels, mmh. mais avec finalement beaucoup plus de liberté
0: puisqu'on est euh, une boisson sans alcool, donc en fait, on... On peut se permettre de beaucoup de choses. Et ce que j'avais beaucoup apprécié, moi, si tu veux, euh, en tant que euh, start-up, petite entreprise, quand on avait fait ça, c'est qu'on on a, on a trouvé un chemin, on va pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, en tout cas, on avait trouvé un chemin d'entente entrepreneuriale tous les deux, qui fait qu'on y trouvait tous les deux notre avantage à travailler ensemble à ce, sur ce projet-là. Et du coup, c'est vrai que moi, ce que j'avais apprécié, c'était justement ce côté adaptable. Et en fait, après, j'ai rediscuté avec d'autres agences et avec d'autres, euh, d'autres personnes, si tu veux, dans dans ce milieu-là. Et en fait, c'est quand même assez fermé d'esprit. Les gens tout de suite, c'est absolument que ce soit factuel financièrement tout de suite sur le moment instantané, sinon ça matche pas. Donc du coup, euh, avec l'associé, on avait pu discuter sur 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 une vision plus plus long terme, de s'associer entre guillemets, euh, voilà, sur des deals, sur des plans, sur du client, sur du réseau. Oui. Et ça me permet de rebondir. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu, tu travailles, tu as travaillé avec d'autres marques de boissons sans alcool, avec les groupes alcooliers Est-ce que euh, tu continues à bosser un petit peu là-dessus
1: Alors, non. Euh, c'est une question, euh, c'est quelque chose qu'on a très envie de faire, évidemment. On n'a pas pris le temps de creuser plus que ça. Mais, euh, effectivement, euh, le... Euh ce fonctionnement, euh, il est, pour nous, il est génial, en fait. Parce qu'on euh, es, n'est plus dans un secteur et puis, il euh, faut, faut savoir à qui on s'adresse et à quel moment on s'adresse. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la manière de travailler avec Molo, euh, elle n'est pas la même que celle qu'on pourrait avoir avec des gros groupes. Et heureusement, tu vois. Ouais. Et si on n'est pas capable, en tant qu'agence, d'avoir un petit peu de vision, c'est un grand mot, là encore, mais un petit peu de d'ouverture, ouais. oui, exactement, de flexibilité, de se dire, OK, euh, c'est un pari pour tout le monde, finalement, c'est un pari pour nous, mais c'est un pari pour toi, parce que tu te dis, attends, qu'est-ce que. Euh, quelque part, euh, je, je, je suis bien, qu'est-ce que ça va m'apporter aussi Et pourquoi Et donc
0: Moi je travaille très peu avec des je travaille pas avec des agences. Tu vois, pour, pour préciser euh, aussi, c'est que la seule agence avec laquelle j'ai travaillé, c'est l'associé <rire> sur ce visuel-là qu'on avait fait ensemble. Parce que bah, je, je fais les choses moi-même. Euh, et du coup, j'essaye aussi d'être une agence dans ma tête à mon échelle. Ah, bien sûr. Euh, et du coup, euh, voilà. Mais c'est vrai que, en tout cas, je pense que ouais. dans, dans ce partenariat, on a gagné tous les deux des choses. Ouais. Euh, on s'est rencontrés déjà, donc c'était. Déjà, c super rencontre. Ouais ouais, 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 non, non, ouais,
1: c'était génial. Je me rappelle très bien de cette journée de choses. Ouais. Et puis même de la rencontre avant, et puis des. Je me rappelle des cônes dans la voiture et
0: tout. <rire> Comme moi, j'étais dans la voiture. Énorme, <rire> c'est la vie. Vous l'avez dit, gagnant-gagnant, partenariat, ouais, euh, créativité. Et, et du
1: coup. Euh... Et oui, pardon. Alors, du coup, pour oui, rebondir sur ce que tu disais, que toi, tu fais des choses. Euh, ouais, tu les fais déjà à un très bon niveau. Parce qu'en fait, c'était ça aussi qui nous avait euh, attirés quelque part c'est que Nolo partait pas de zéro. Euh, c'est important aussi euh, de sentir on marque les personnes avec qui on échange, qui a la même volonté qui a un même euh, euh, une petite alchimie créative quelque part qu'on ouais, qu partage des valeurs, qu'on sent qu'on partage une vision, une envie quoi. et donc ça on sentait que c'était déjà là avant de découvrir que c'était toi qui faisais tout on dit, bah, Guillaume, ouais, l'homme orchestre quoi.
0: <rire> et euh, ouais ouais c bah, L'homme orchestre, c'est pour ça aussi que ça s'appelle Nolo Pluriel. Un peu comme toi avec l'associé. Moi, je suis pluriel, je suis tout seul. Toi avec ouais. as associé, euh, tout seul.
1: <rire> ouais,
0: Mais euh, Pluriel, parce que je suis amené à travailler avec beaucoup de gens. Ça. Et que justement, c'est une partie créative plurielle, tout ça en fait. Ouais. Que ce soit la fabrication de boissons, euh, aller chercher des boissons. Euh, et d'avoir les meilleurs fabricants possibles, le meilleur savoir-faire, la meilleure... Ah, la meilleure façon de, de proposer une boisson euh, premium. Et puis après, il y a évidemment toute la partie créative derrière. Et j'espère qu'on sera amené à retravailler ensemble. J'ai quelques petites idées d'ailleurs, que je parlerai tout à l'heure. Ah, enfin, trop bien Mais, pense. Bien. mais euh, je pense que oui, il y a moyen de faire des choses. Euh, il y a moyen de faire des choses euh, toujours dans un esprit entrepreneurial, en fait, finalement. Et qu'il il n'y a pas de concurrents, mais il y a plutôt euh, des alchimies. Voilà, exactement. Euh, J'aime beaucoup ce mot. C'est d'ailleurs en tête sur mon, mon compte en perso. <rire> Si tu avais des conseils à donner à des gens qui voulaient euh, lancer une agence, que tu, que, si tu devais donner deux conseils, tu dirais quoi wow. euh, Le premier,
1: euh, qui a l'air très simple, mais faites des choses qui vous plaisent. C'est hyper important. Il euh, ne faut pas chercher ce qu'on n'est pas. Il ne faut pas chercher à, à forcer les portes. Il ne faut pas chercher à aller nous en endroits où nous sommes en moitié à l'aise. On se dit non, mais je vais le faire parce qu'après... Euh, en fait, il faut faire des choses qui me plaisent, donc on est capable de parler avec envie, euh, avec sourire. Et ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Même si euh, euh, c'est pas toujours facile de faire ça, parce qu'en en fait, on est confronté vite à des réalités euh, très concrètement économiques, de savoir euh, bah, attends, comment est-ce qu'on va... Mais Le calcul sur le long terme, il est meilleur si on se dit, je vais faire un truc qui me plaît et, et, et je pourrais le dire avec le sourire, je pourrais en parler, ça me rendra heureux. Ça, c'est la première euh, premier conseil euh, et le deuxième, je pense qu'il faut euh, avoir... Euh, garder de la curiosité tout le temps. Ouais. Je crois que être capable de se remettre en question, garder de la curiosité sur des usages, des talents, des fonctionnements, des marques. Enfin, au global, en fait, la curiosité, je pense c'est un état d'esprit qu'on euh, aurait euh, arriver à essayer de, 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 de mettre en place, être capable de se questionner quand même assez souvent sur une manière de faire.
0: Faire ce qu'on aime faire et être curieux. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Ouais, ben ce sera le mot de la fin. Merci Guillaume. Merci à toi pour, pour cet, cet échange. et.